0: Rencontre avec Jean-François Lenaille.
1: Bonjour Jean-François Lenaille. Euh, je voudrais commencer par vous proposer une, euh, un extrait euh, d'un euh, magazine qui, il y a dix ans, lorsque vous avez pris la retraite d'archiviste des Hautes-Pyrénées, euh, un article avait paru, donc euh, brossant euh, un petit peu votre itinéraire. Alors, je me permets donc de vous rappeler les, premiers, les deux premiers paragraphes, pour voir si vous reconnaissez euh, dedans. « Quelle folle idée d'avoir accepté de brosser le portrait de Jean-François Lenaille. Face à la page blanche, je réalise que je n'ai rien dans ma musette, aucune révélation spectaculaire, aucune anecdote croustillante, et surtout, chose la plus désespérante qui soit pour un biographe, pas la moindre critique à lui faire, pas la moindre réserve à l'égard de ses initiatives et de ses multiples actions depuis 30 ans à la tête des archives des Hautes-Pyrénées. J'ai honte tant ma plume risque de s'engluer dans l'éloge et l'admiration la plus plate. Un moment, j'ai espéré pouvoir glaner quelques informations négatives en, l en élargissant l'enquête, j'ai donc cherché du côté des ennemis. Fiasco total, je n'en ai pas trouvé un seul. Unanimité sur ses qualités morales et intellectuelles, avec une petite variante, certains affirmant qu'il est aussi intelligent que modeste, alors que d'autres le pensent aussi modeste qu'intelligent. Unanimité sur sa courtoisie et son humour, qui allié à ses pulls cachemire, à ses vestes en shetland et à ses pantalons de velours côtelés, lui confère un air racé de gentleman farmer écossais. Unanimité sur son éclectisme. Du chant grégorien à la technique du fauchage, de l'escalade à la conduite de grosses cylindrées, de l'ébénisterie à la taille des arbres, il sait tout faire. Il aime tout faire. Je me souviens d'avoir surpris, il y a bien longtemps, en train de montrer à son épouse la technique des smocks, ces fronces décoratives dont elle voulait orner le haut des robes de leurs deux fillettes. Est-ce que vous reconnaissez dans ce tableau non, non, je ne peux pas me
2: reconnaître, il est, il est beaucoup trop flatteur, il est, il, est beaucoup trop, il, est,
1: il est tout à fait excessif. Donc vous confirmez votre modestie, merci. Non.
0: <rire> non, ben on va essayer de s'en rend, rendre compte avec cette émission, si, si c'est justifié ou pas, les auditeurs vont, vont pouvoir juger. Après la folle idée d'écrire un, un article, une biographie, on va se lancer dans la... Faut l'idée d'une émission rencontre avec Jean-François Lenaille. Ce n'est pas un archiviste et historien que je vais devoir convaincre que pour connaître une personnalité, il faut aller à la recherche de ses origines. Jean euh, Lenaille, ce n'est pas tout à fait un patronyme bigourdant. Euh,
2: pas du tout. Pas du tout, euh, bien que souvent les gens euh, font le, le rapprochement avec Tournaille ou avec naï, et mon nom avec un Y, ce qui me permet une sorte de naturalisation bigourdane. Mais non, c'est un nom de l'Ouest, un nom euh, euh, très répandu aux confins de la Mayenne et de la Sarthe, hein, d'où euh, bah, mes ancêtres sont originaires, au moins sont, sont là au début du XVIIe siècle. Et par la suite... Euh, ils ont bougé de génération en génération, euh, se sont rapprochés de Nantes. et Ce qui fait que depuis quand même de très longtemps, les Lenats, sont un peu déracinés. Ils, se, ils ont su se réenraciner à chaque génération, si l'on peut dire, mais parce qu'ils étaient euh, attachés à, à la terre, attachés aux provinces. Mais euh, ils, ils sont depuis longtemps euh, coupés, en tout cas, de ses racines euh, originelles.
0: Oui, mais de la Mayenne à Nantes, ce n'est pas, pas très loin. Non, ça
2: reste tout à fait l'Ouest, c'est vrai.
0: Et c'est là-bas que vous avez passé votre jeunesse
2: Alors, pas du tout, euh, pas du tout, <rire> du tout. Euh, mon père est né à Paris, euh, moi je suis né à
0: Toulouse...
2: Et euh, ma mère est née à Ségus, ici, dans les hautes pyrénées ah, Il y a quand même
0: des attaches pyrénéennes.
2: Euh, oui, mais elle était une famille. Euh, son père était euh, anglo-irlandais.
0: Et... Donc le portrait n'était pas si faux que ça, hein, quand même. Il est allé vers l'Écosse. C'est un oui, oui. une dérive, mais...
2: Enfin, bon, euh, J'ai l'impression d'appartenir, effectivement, à, à toutes sortes d'origines. Euh, essentiellement française, mais aussi un peu européenne par ce, ce, ce courant, cette ligne anglo-irlandaise. Mais l'essentiel, oui, c'est quand même ses euh, euh, attaches dans diverses provinces de France, bon, l'Ouest, mais aussi euh, la Franche-Comté, la Gascogne, du côté de ma grand-mère. Et puis, cette, ces, ces racines pyrénéennes, donc relativement récentes, enfin qui datent du début du XXe siècle.
0: Ça n'a rien à voir avec Russell, le, le pyrénéiste Non,
2: pas du tout. Pas du tout. Mon grand-père est, est venu, effectivement, mon grand-père maternel, qui s'appelait Lynch s'est établi dans les Pyrénées par amour de la montagne et des Pyrénées.
0: Ah, donc il y a la même, la, la même détermination vers les Pyrénées.
2: Oui, oui, oui. c'est d'ailleurs sans doute de ce côté-là que, euh, que je tiens cet attachement pour les Pyrénées, pour cette région précise de la Bigorre et puis pour l'activité montagnarde en général.
0: Oui, il faudra qu'on y revienne, c'est un, un élément important dans votre vie que cet amour de la montagne. Et alors votre jeunesse, euh, vos études, vous les avez faites où
2: Eh bien, euh, comme je vous l'ai dit, je suis né à Toulouse où mon père avait fait, pendant la guerre, son retour à la terre. Il était agriculteur et il est resté de 1942 à 1950. Après quoi, nous avons habité euh, la région parisienne. Euh, J'ai fait mes études chez Mariste. Euh, bon, euh, une une, une hippocagne au, au lycée d'Anguin...
0: Donc, au départ, quand même, dans des écoles privées catholiques, ça veut dire que vous étiez dans une famille plutôt traditionnelle Tout à fait, absolument. Avec une importance de la religion Ah oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Euh,
2: dans toutes les branches hein, de, de, de notre famille. Euh, très traditionnelle. Et après quoi, eh j'ai fait deux ans de préparation à, à Henri IV. Et ensuite, euh, j'ai fait mes quatre années d'école des chartes hein, à et Paris. qu'est-ce
0: qui vous a poussé justement vers cette école des Chartres
2: Alors ce n'est pas ce n'était pas une vocation, je pense, que c'est mes parents, mon père surtout, qui m'a un peu poussé dans cette direction. Euh, sans doute à cause de l'intérêt euh, que j'avais pour euh, l'histoire, pour. Euh, euh, pour l'archéologie aussi, euh, l'architecture ancienne, euh, enfin bon, tout tous euh, ce domaine un peu général d'un euh, passé euh, historique euh, connu et, ou plutôt
1: suscitant la recherche et comment ça a pu vous venir, enfant, adolescent Vous aviez des frères, des sœurs, vous aviez un oncle, vous aviez des lectures particulières. Ça ne vient pas d'un seul coup. On ne s'intéresse pas comme ça à l'architecture euh, ou à l'archéologie.
2: Ben, ce sont sans doute mes parents, hein, et en particulier mon père, euh, qui étaient euh, intéressés, très sensibles à, à ce domaine. Et il euh, l'était, lui aussi, familialement, à cause d'influences familiales diverses, des oncles sans doute, euh, euh, des goûts, effectivement, pour, euh, je dirais pour les antiquités au
0: sens un peu général
2: du terme, que manifestaient déjà mes grands-parents euh, sans doute.
0: Donc chez, où... chez vous, pardon, chez, chez vous, il y avait un intérêt pour ces matières intellectuelles, pour, pour l'archéologie, pour les langues anciennes peut-être Vous avez étudié le latin euh, Alors, Oui, enfin le, oui, les langues anciennes...
2: Euh, bon, moi, oui, j'ai fait du latin comme, je dirais, comme, tout, comme beaucoup, enfin en tout cas de Tout de ce qui a une, une formation littéraire Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Un peu de grec, mais très peu, à dire vrai. Non, mais je, je...
1: Oui, en araméen, vous vous débrouillez non. mal, je pense. <rire> mais...
2: <rire> oui, on s'inscrit, euh, j'ai fait des progrès. Mais bon, <rire> non. non, non, mais le, on oublie aujourd'hui que le latin était quand même pour les littéraires, c'était c'était la, la, une matière absolument, enfin, incontournable,
0: bien sûr. Et au
1: lycée, là, euh, donc dans ces années de lycée, euh, les années ordinaires, si je peux dire, ou en hippocane, ou même en prépa. Pas d'enseignants euh, vous ayant marqué spécialement, euh, pas de souvenirs à ce sujet.
2: Si, en, en charte, enfin en préparation à l'école, oui, euh, tous nos profs, euh, tous nos professeurs nous ont fo tous fortement marqués, hein, euh, à l'école ensuite. Mais euh, en préparation avant, j'avoue que j'ai pas gardé beaucoup de souvenirs, si de temps en temps, oui, je me rappelle tel... Euh, Bon, tel professeur d'histoire, tel... Le... Mais je n'ai pas gardé vraiment beaucoup de souvenirs de, de toute ce, cette partie de ma vie. Ouais.
1: Vous étiez un bon élève, un élève moyen euh... oh,
2: J'étais un élève moyen.
1: Mm -hmm. et, et dans les matières euh, scientifiques, euh, mathématiques, par exemple, physique, ça vous intéressait ou très peu
2: Eh bien, j'ai toujours été extrêmement nul, euh, mais je me suis imaginé que, euh, non pas pour me, me décharger je dirais, de, de, cette, de ce défaut, de ce manque, euh, mais je pense qu'il y a quand même aussi une question de, de mode d'enseignement. Parce qu'il n'y avait aucune raison. Euh, alors il y avait quand même des, dis, des dispositions, quand même, puis, qui m'éloignait de, de ces matières. Hein. Euh, mais c'est vrai, je, je pense que j'aurais eu besoin de cours particuliers. D'être encouragé. D'être encouragé, sûr. oui.
0: Voilà. Donc, comme, comme tout bon breton, vous avez vécu à Paris, vous avez fait vos études secondaires, vous avez fait le, la, la prépa en cagne. En enfin, euh,
2: en, en préparation. Donc, j'ai fait l'hypocagne que j'ai faite. Euh, euh, à la sortie de, euh, du, de, lycée. de oui, à la sortie du lycée, c'était uniquement pour faire, pour préparer ce qu'on appelait la à Ah oui, oui. Ah,
0: Donc déjà, il y avait l'idée d'aller dans le ben, concours je, de l'école des Chartres je, euh, Non, pas à ce
2: moment-là. Je pense que ça s'est déterminé. Au cours de cette année-là, euh, justement, mes parents m'ont sans doute poussé là... Euh, à faire cette hypocagne dans un lycée qui était très sympathique, hein, à Angers, mais qui n'était pas, il n'y avait pas de cagne après. Hein. Donc c'était vraiment une, 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 une propée un peu poussée, quoi, mais qui avait été très intéressante.
1: On parle essentiellement d'école, de, de formation — Mais vous étiez euh, ce qu'on appelle une famille nombreuse. Vous, étiez, vous aviez sept ou huit frères. Non, crois, non, non — Non, non, non. J'étais l'aîné de, de six frères et sœurs. — De six frères et sœurs, pardon. Bon. Euh, est-ce que vous avez été pensionnaire euh, très tôt ou est-ce qu'il y avait une vie familiale euh, un peu plus euh, marquée
2: ?— Non, non. J'ai été, été pensionnaire euh, euh, brièvement. J'étais pensionnaire... <rire> je dois avouer, j'ai un peu honte, là, mais... J'ai redoublé une classe oh. et mes parents m'ont fait changer d'établissement et m'ont laissé pensionnaire pendant six mois, le temps que je rattrape un peu le temps perdu. D'accord. Et ensuite, ils m'ont libéré. Et ensuite, j'étais pensionnaire H4 pendant les deux années de préparation à l'école. Mmh. Euh, j'étais pensionnaire euh,
1: Henri IV. Et moi, ça me fascine toujours dans les familles nombreuses, même si vous étiez six au total. Donc... Euh euh, C'est pas, je veux dire, euh, extrêmement nombreux, mais non. moi, j'ai pas connu cela. Euh, alors, on explique souvent que, euh, surtout vous étiez l'aîné, qu'il y a des affinités plus grandes entre un frère et une sœur, entre, bon... Euh, euh, je sais pas comment on vit, quand même, euh, dans une fratrie aussi, aussi large. Vous avez pas de souvenirs particuliers euh, Par la suite, vous avez conservé des liens étroits avec vos frères et sœurs. – Oui, 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 oui. – Donc... Euh, c'est bien là que ça s'est noué, quand même. Hein vous, euh, a, vous aviez des frères et des sœurs et lesquels vous aviez des affinités, par exemple, pour, je sais pas, pour l'histoire, pour l'archéologie, ou, ou d'autres affinités, déjà, pour la montagne, pour les sports, non euh, Ou vous étiez assez autonome, personnellement, en tant qu'aîné
2: Je pense que chacun d'entre nous avait des goûts assez personnels. Hein et... Euh, mais enfin, dans lesquels on se retrouvait tous plus ou moins. Moi, euh, j'ai euh, euh, bon, partagé, oui, j'ai partagé avec, je, je dirais, avec chacun d'entre eux, aujourd'hui encore, euh, je, je partage des goûts euh, personnels. Enfin, il n'y avait, avait pas une unanimité euh, absolue de. de de caractère, de, de, de goût, de sujets d'intérêt. Non, chacun avait les siens, mais enfin, c'était quand même, ça circulait beaucoup. Le goût, goût pour les livres, le goût pour la nature, le goût pour le travail manuel, euh, euh, tous ces éléments-là, c'était des choses qu'on qu qu a tous
0: gardées. Est-ce qu'il y avait déjà le, le goût pour le sport, pour, pour la montagne, pour le ski, pour l'escalade? Euh, dans la famille, ben, y il avait, y avait quand
2: même un peu une tradition, notamment du côté... Bon, enfin, des deux côtés, oui, paternel et maternel, euh, euh, pour la, la pratique de la montagne, oui, sans doute. Pas d'une façon très, très importante, mais un, un, fond, de, de, un fond de pratique qui, qui influençait certainement... Euh.
0: Et vous venez dans les Pyrénées ou vous alliez dans les Alpes
2: Non, non, dans les Pyrénées, dans les Pyrénées. je euh, dirais que... J'ai 74 ans, euh, je vais en avoir 75 bientôt, euh, il n'y a, a pas eu une année où je n'ai pas, avant de venir ici, de définitivement à Tarbes, il n'y a pas eu une année où je n'ai passé euh, euh, plusieurs semaines euh, dans les
0: Pyrénées. Oui, on comprend mieux et, cet amour de la montagne.
2: Dans les hauts pyrénées en particulier à Ségus, chez mes grands-parents, où si on, nous avions toujours un mois de vacances à Ségus.
0: Oui, ça joue un rôle très important dans votre formation et, et dans vos goûts. Oui,
2: oui, certainement.
0: Alors, on vous a laissé, à, à la fin de votre préparation, vous rentrez à l'école des Chartres. C'est une passion, les, 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 les mémoires, les... les, les, les... Je ne sais pas trop, je... qu'est-ce qu'on étudie à l'école des Chartres
2: ben, À l'école, à l'origine, et, et maintenant, euh, les, ce, cela reste le l'essentiel de la mission de l'école c'est de former des, euh, des gens qui soient aptes à utiliser la documentation historique euh, donc euh, à l'utiliser moins d'ailleurs à l'utiliser qu'à la préparer pour une utilisation euh, par les historiens euh, les, euh, les chartistes bon il y en a beaucoup maintenant aujourd'hui qui s'orientent vers l'enseignement supérieur, vers... Mais à l'origine, euh, comme pour les conservateurs de musées, d'ailleurs, maintenant tout le monde est conservateur du patrimoine. Euh, mais il s'agit de gérer, d'administrer, de préparer, de, donc, de connaître, pour faire connaître, euh, les éléments du patrimoine. Et l'école et des chartes, c'est les éléments du patrimoine écrit. Euh, mais aussi maintenant du, des formes de, de, de témoignages historiques, alors qu'il s'agisse de la photographie, qu'il s'agisse du son, enfin de toutes sortes de, de domaines qui tous appartiennent au passé et apportent... Le, euh, permettre de, de, de mieux connaître le, le passé matériel, intellectuel, euh, sensible, euh, etc. d'une euh, zone qui est euh, la France, parce que euh, c'est aussi cela le, la mission première de l'école des chartes, c'était de, for, de former des gens qui devaient euh, aider à la connaissance du passé français.
0: Et vous, vous intéressiez à l'histoire, donc si, si, si vous vous plongez dans ces documents, est-ce que ça a été une passion euh,
2: L'histoire, euh, alors euh, l'histoire est nécessaire, bien sûr, et, <rire> elle, elle, est, elle est indispensable, et elle ne, elle ne, le, 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 la mission de l'école ne se comprend pas si effectivement l'histoire n'existait pas, il n'y aurait pas d'école des chars. Mais, euh, encore une fois, euh, les gens sortant de l'école ne sont pas forcément des historiens. Ce sont des gens qui sont au service de l'histoire. Hein, et au service des historiens. Euh, et il faut, là, il faut distinguer. Ce qui fait que, bien sûr, l'histoire, c'est l'élément moteur. Mais euh, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est en particulier le, le document. Si vous Alors, ça paraît un peu réducteur mais euh, euh, c'est je pense que notre la démarche d'un certain nombre de, de, de confrères quand même en, en, avec lesquels je, je me sens des affinités c'est euh, la démarche un peu de l'enquêteur c'est celui qui évalue les données qui les critique qui les apprécie qui les euh, en vue de ce que l'on pourra en faire. C'est peut-être oui. un peu.. Non. Ah, non, non, non. Mais la,
1: notamment vous êtes intéressé déjà beaucoup par la paléographie, c'est-à-dire la lecture des textes anciens. Oui. Ça, ça vous passionne.
2: Oui, toujours, je l'éprouve toujours. Ouais. Euh, la même. Euh, je vibre de la même. toujours de la même façon au contact du document ancien. et... Euh, alors, évidemment, on, moins sans doute à euh, un décret ministériel de, de 2015 euh, qu'à des, des, des minutes notariales euh, du, 14e. Du, du, du 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 15e siècle. Mais malgré tout, c'est quand même toujours le même
1: matériau. Hein. Et il faut peut-être expliquer que euh, les documents... Ne, sont, ne commencent à être relativement lisibles euh, qu'à partir de la seconde moitié du 17 euh, que jusque là, au moins, enfin vous rectifiez, hein, que jusque là au moins eh bien il faut euh, être euh, diplômé de paléographie, ce que vous êtes en sortant de l'école des chartes euh, que l'écriture n'a pas toujours été la même parce que pour des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se pencher sur des documents, c'est pas évident.
0: Je vous coupe juste parce que vous parlez de paléographie. Oui. Qu'est-ce que c'est la paléographie
2: Alors la paléographie, c'est une discipline, ça appartient à cet ensemble qu'on appelait les sciences auxiliaires de l'histoire. C'est la, 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 la matière qui consiste à, à déchiffrer les écritures anciennes. C'est une, une science, c'est aussi une technique, et, mais ça n'est pas la seule que l'on met en œuvre pour lire et, et comprendre des documents anciens. Il y a toutes sortes d'autres techniques et d'autres sciences qui, qui, qui doivent être mises en œuvre pour comprendre le contenu des documents.
0: C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance de la langue, de la culture de l'époque. Voilà. Et, et pour pouvoir euh, authentifier les documents, vous avez aussi une, une sorte d'enquête de, 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 à mener, comme, comme un policier va chercher la validité d'une preuve, si j'ai bien compris.
2: Ben, C'est assez ça. La paléographie, comme la, la, ce qu'on appelle la diplomatique, c'est-à-dire, euh, dans notre jargon, euh, la discipline qui consiste à, à critiquer alors le, le fond d'un document, euh, son discours, euh, mais aussi ses formes d'authenticité, ses formes de ses signatures, ses sceaux, ses, euh, toutes ces disciplines ont été mises en, mises en place finalement au XVIIIe euh, sous l'influence euh, de, des, des bénédictins, des bénédictins de Saint-Maur qui ont euh, vraiment créé ces, ces disciplines et dans un, premier, dans un premier temps pour distinguer le vrai du faux et en particulier faire le ménage dans la documentation historique ancienne qui était très remplie de faux
1: documents, de documents euh, falsifiés. Sans, euh, sans liser trop dans, dans la, la technique archivistique. Euh, il faudrait aussi que vous nous rappeliez, parce que ce n'est pas évident, c'est l'intérêt qu'on peut prendre à, à la classer les documents. Le classement, je l'ai compris un peu en, en allant dans les archives et en côtoyant des archivistes. Le classement, c'est une technique, une science pratiquement, et qui peut, qui exige beaucoup de compétences et qui peut donner pas mal de satisfaction. Et ça, ce n'est pas évident. Euh, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, classer des documents euh, de la période, euh, je vais dire, euh, du 18e siècle, admettons, hein, des, une correspondance entre un subdélégué et l'intendant, euh, ça suppose que vous connaissiez au départ parfaitement euh, les modes de... De, de, de l'administration, la, la manière de. quel était le pouvoir d'un subdélégué, d'un intendant, etc. Et euh, euh, donc de connaître parfaitement cela avant de commencer le moindre classement, de connaître le contexte euh, politique de la, de la généralité, de l'intendance, etc. Et ce n'est que lorsque vous connaissez parfaitement donc, que vous pouvez attaquer le, un classement.
2: Tout à fait. C'est. enfin. Parfaitement. On ne connaît jamais parfaitement. Euh, mais il faut effectivement, quand on se trouve devant un fonds d'archives, c'est-à-dire un ensemble qui a été constitué de façon organique par une institution ou, ou par un individu, euh, il faut en comprendre euh, de l'intérieur le, le mode d'organisation, le mode de production. Euh, quel document, a, quel était le, le but de tel document, qui devait le constituer, qui devait l'approuver, euh, à quelle fin, à qui, qui était-il destiné, etc. Toutes ces données font que, euh, on, de même que l'enquête dont on parlait tout à l'heure, et du goût de l'enquête, permet de, euh, de, de découvrir, de reconstituer, euh, le classement suppose donc que l'on rentre dans à l'intérieur, si vous voulez, de l'ensemble documentaire et qu'on lui redonne une forme. Alors, soit qu'on qu reconstitue une forme qu'il a déjà eue, soit qu'on lui donne une autre forme, mais qui encore une fois permettra euh, aux utilisateurs, hein, aux usagers du fonds. Euh, de mieux comprendre les documents, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils apportent comme information.
1: Bon, donc on a bien compris euh, ces techniques. Euh, en ce qui vous concerne, donc vous avez euh, rédigé, pas seul bien sûr avec euh, vos collaborateurs, mais euh, des inventaires comme celui de la série M, la série contemporaine par exemple, vous avez euh, édité des manuscrits, euh, ben ça aussi, c'est-à-dire un texte de Ramon, par exemple, sur l'économie pastorale, qui n'avait jamais été édité, et d'autres. Vous avez réédité euh, le, les mémoires de Moran. Euh, euh, donc, beaucoup de choses, euh, cela, euh, beaucoup de choses, je veux dire, dans ce domaine. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, vous faites partie de la génération des. Euh, des archivistes qui étaient à la fois, bon, archivistes purs, comme vous les avez décrits, des gens qui sont là au service de l'histoire et des historiens, mais en même temps, vous étiez historien C'est ça qu'il faut bien faire comprendre. Alors qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'archivistes euh, qui, euh, eux, euh, ne sont pas des historiens, ils ne le souhaitent pas, il se consacre uniquement donc à la protection du patrimoine, à la recherche des documents. Donc, euh, vous êtes peut-être la dernière génération d'archivistes historiens. Euh, et c'est pour ça que vous avez euh, écrit euh, une bonne centaine au moins d'articles euh, euh, sur, euh, sur toutes sortes de sujets. Mais votre euh, je crois que votre euh, période de prédilection, c'est le bas Moyen-Âge. Euh, 14e, 15e siècle. Et du point de vue documentaire, ce qui vous fait encore travailler presque jour et nuit, euh, ce sont les, les notaires, les minutes des notaires. Mmh. Euh, donc euh, vous arrivez à lire parfaitement donc, euh, ces textes du 15e siècle notamment, qui sont très difficiles à lire quand on n'a pas votre, votre habitude, et vous en tirez euh, énormément de choses sur la vie économique, la vie sociale et, et tout. Donc. Mais vous avez aussi participé à des, à des, à des travaux d'historien, à des synthèses, ce qui est plus rare chez, chez un, un archiviste. Je pense notamment à la première partie que vous avez rédigée d'un livre qui est un livre, euh, euh, comment -je, un livre de base pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre région, c'est Bigorre et quatre vallées. Là, vous êtes le premier à avoir tenté une synthèse de ce que pouvait être la vie des Bigourdans dans le haut Moyen-Âge, avec beaucoup de précautions, mais on n'a pour le moment rien écrit de mieux. Donc vous étiez aussi historien, vous êtes d'accord Vous ne reniez pas quand même cela. Euh,
2: non, euh, bien sûr, l'idéal, c'est d'arriver à... Euh, non pas simplement ne, ne, pas, rester, ne, ne, ne pas rester au... Au stade de la lecture et de la présentation et de la publication de documents, c'est d'essayer d'aller plus loin, c'est de, de mettre en œuvre les informations que, qu que, que ces documents apportent. Mais euh, j'étais très très satisfait. C'était pour moi euh, cette participation à Bigorre et Cadavalé, ça a été euh, euh, très heureux pour moi. J'étais euh, fier d'être euh, arrivé à à cet état de connaissances qui nécessiterait malheureusement aujourd'hui pas mal de révisions sous beaucoup d'angles parce que quand même les études ont, ont beaucoup avancé au cours des 30 ou 40 dernières années des 30 dernières années euh, alors mais encore une fois historien évidemment les historiens il y a toutes sortes de, de degrés dans, dans cette question Bon, c est, c est, c est, cette qualité, cette qualification, euh, moi je, je dois reconnaître quand même, je ne me sens pas un homme de synthèse. Hein. Euh, euh, je suis plutôt, un, encore une fois, un, quelqu'un qui, je dirais, il ne faut pas dire besogneux, mais quelqu'un qui travaille à la base, quoi, plutôt qu'à la synthèse. C'est du moins l'impression que, que, que j'ai...
0: Mais là, je, je commence à être un, un peu perdu parce qu'il faut rappeler que vous avez été pendant 30 ans archiviste départemental. Quelle est exactement la fonction de l'archiviste Parce que je ne sais plus si c'est quelqu'un qui doit s'occuper des documents, qui doit les rassembler, qui doit les valider, ou si c'est quelqu'un qui doit travailler à partir de ces documents pour faire découvrir une époque, faire découvrir la façon dont les gens vivaient. Quel, quel est, quel est le, le rôle de l'archiviste
2: le, le rôle de l'archiviste, c'est... Euh,
0: euh,
2: il y a, si vous voulez, un certain nombre de missions qui, sont, qui, sont clairement, qui étaient clairement établies quand, quand je suis entré dans cette profession. Euh, il s'agissait, pour l'essentiel, donc d'administrer euh, les archives publiques d'un département.
0: C'est-à-dire les rassembler, les ah, classer.
2: Voilà. Alors, d'une part, euh, et de façon purement réglementaire, de hein, euh, façon prévue par des textes, de recueillir auprès des services publics, euh, des collectivités locales, euh, des institutions... De, de recueillir des archives qui n'étaient plus nécessaires à l'administration immédiate de tous ces organismes. Hein. Donc de les conserver, de les classer, éventuellement de les trier. Euh, je me rappelle toujours avec un peu de peine, mais ce, ce propos de notre directeur général Jean Favier, l'historien médiéviste, nous disant, messieurs, les archivistes, ce sont des gens qui éliminent. Est-ce euh, que vous validez Eh bien, parce qu'on ne peut pas tout conserver et ah, qu'il faut, qu faut donc choisir. Donc il faut choisir au mieux de tout, tout voilà. ce que vous avez comme document. Alors on choisit, on on choisit pas en fonction de ses, de ses goûts personnels. On choisissait à l'époque, euh, et aujourd'hui encore je pense, en fonction de, de, de données fournies par... Euh, notre administration euh, et par, par les textes législatifs et, et réglementaires alors euh, cela se justifie par le fait que la masse d'archives notamment l'archive contemporaine est gigantesque euh, donc euh, pour en revenir à ces missions il s'agit donc d'abord de collecter il s'agit de classer classer c'est à dire traiter et il s'agit de conserver et il s'agit de communiquer. On peut alors autour de ces quatre missions qui chacune a sa spécificité, euh, on peut évidemment agir avec une certaine.. On pouvait peut-être même plutôt à l'époque où, où j'ai exercé, on avait peut-être plus de latitude pour apprécier le, 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 le temps qu'on pouvait donner à tel ou tel de ces aspects. Hein. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, cette liberté est moins grande parce que la pression extérieure, la pression euh, en particulier administrative, est plus importante qu'elle ne l'était, je dois dire. Hein. On était finalement... Très libre euh, de conduire notre affaire. On rendait compte, on était inspecté, euh, tout cela était. On ne faisait pas n'importe quoi, mais euh, on avait certainement une, ad, une administration. Notre direction générale euh, nous laissait quand même euh, plus de liberté, je pense, que n'en ont aujourd'hui nos successeurs, qui sont pris et, et... dans un mouvement euh, administratif et culturelle aussi, puisque la culture est devenue euh, beaucoup plus qu'elle ne l'était alors un, un élément constitutif du fonctionnement social. Hein. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, nos successeurs ont encore une fois moins de liberté d'appréciation,
0: et vous avez profité de cette liberté puisque Jean-François Soulet vous a quasiment adoubé comme historien en, en citant quelques-unes, oui, de, enfin, quelques-uns des travaux que vous avez, que vous avez euh, remplis, qui sont, qui sont vraiment des, des travaux de base d'historien. Oui, mais... D'autre part, il s'occupait aussi de,
1: de, des sociétés savantes, c'est-à-dire des sociétés qui, dans le département fond de l'histoire, il a cofondé l'association Guillaume Morand, et ensuite il s'est beaucoup investi dans la société académique, dans la société Ramon, dans l'association du lavedan d'histoire. Donc c'est ça aussi un
0: archiviste, c'est le monsieur histoire du département. Et, et, et Jean-François Lena n'a pas été qu'un archiviste avec toute l'acception de, 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 de toutes les, les ramifications où ça peut mener, parce que si j'en crois... La le début de cet article qui a été lu tout à l'heure vous êtes un, un as dans les travaux manuels, vous faites de l'ébénisterie <rire> non, 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 quelle, quelle œuvre avez-vous euh, accomplie dans ce domaine Non, non
2: je, ne suis pas, je ne prétends pas du tout être ébéniste, tout juste un, un menuisier amateur mais non, mais j'ai toujours été intéressé par le travail manuel euh, Ça c'est votre père un peu, non Sans doute, sans doute oui, oui, probablement, oui euh, et je veux dire que familialement on, a tous, euh, on a tous hérité de cet aspect
1: euh... Vous avez chez vous euh, euh, sans trahir des secrets vous avez des machines pour travailler le bois euh, euh, vous, toutes les bibliothèques qu'il y a chez vous et Dieu sait s'il y en a parce qu'il y a oui. beaucoup de livres tout ceci donc a été fait de vos mains il faut, faut le reconnaître
0: hein, Oui
2: oui vous... mais enfin bon c'est pas ça, non, mais je, je reste là, hein, je reste un, un petit amateur. Hein, enfin,
0: ça, ça participe à un équilibre général d'avoir de, de, une activité actuelle, oui. intellectuelle intense et, et puis de, de, de savoir utiliser ses mains et, et fabriquer, construire. Enfin, c'est ça que vous recherchez, c'est ce plaisir.
2: Oui, euh, oui, oui, certainement, certainement. Euh, et... et et peut-être abusivement, ou peut-être parce qu'on cherche à se justifier, ou à s'expliquer, à... mais euh, je ne fais pas tellement la différence entre le domaine de ce travail manuel et le domaine de mon travail intellectuel. Pour moi, c'est un peu, j'ai toujours dit, c'était un peu par boutade, mais que l'archiviste le... devait être un manuel, et, et quelquefois même simple, un portefeuille, euh, bon encore une fois c'était une époque hein, euh, je ne sais pas cent ans quand même encore mais euh, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé euh, quand je suis entré dans cette carrière on travaillait et, et je voyais autour de moi des confrères qui travaillaient dans des conditions euh, médiévales hein, des, des lieux ben, des, enfin en tout cas je. Des, 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 euh, des conditions très anciennes, archaïques.
1: Vous pensez à Henri par exemple, à Roche ou...
2: Je pense à beaucoup de nos confrères du Sud-Ouest euh, qui avaient des dépôts qui étaient installés dans d'anciens couvents, dans d'anciennes casernes, etc. Euh, Moi-même, j'ai commencé dans l'Ariège. J'occupais les bâtiments administratifs de l'ancienne prison de Foix avec des rayonnages en bois, euh, euh, des escaliers, des... des bon, euh, Évidemment, il n'y avait aucun... Tout se faisait à dos d'hommes, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de... Il y avait pas de... Et... Mais c'était la règle, hein. c'était le cas de l'Aveyron, c'était le cas euh, du Gers. Euh, il y avait déjà des dépôts modernes construits, bien sûr, hein. mais... Euh... Et alors cet état euh, matériel, bon, ben, impliquait quand même qu'on s'adapte aussi à ces circonstances, hein. Et... Ce qu'on faisait tous, hein, de façon assez générale, je crois, d'ailleurs. Enfin, voilà.
0: Je... <rire> on, est, on est loin des, des meubles, de l'épénisterie là, quand même. Vous voulez dire que vous avez été obligé d'aménager de, de, vos, vos locaux euh, professionnels, vous-même non, 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 non,
2: pas à ce point-là, non. Mais euh, euh, un as, un, une, une conception un peu, un peu physique et directe, des, du métier euh, était, je crois, et à l'époque euh, était un peu indispensable. Hein. Euh, quand on faisait des inspections d'archives communales euh, dans les villages, bon, ben, il fallait euh, je dirais, aller au charbon, euh, soulever les, les crottes de poule, euh, monter dans la poussière des greniers, enfin, ah ouais. faire des, euh, descendre les, 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 les paquets de documents, les mettre dans sa voiture, enfin. Voilà, toutes sortes de, 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 de tâches Moi, qui ne m'ont jamais.. C'était rép... du concret. Du, du concret, des tâches qui m'ont jamais répugné, que j'ai toujours considérées comme faisant partie intégrale, intégrante de, de l'exercice de mon métier. Ça ne m'a jamais déplu, je ne m'en suis jamais plaint.
0: Mais c'est vrai mmh. qu'on n'imagine pas un archiviste comme ça. On le voit dans la poussière avec des grimoires. Je, je caricature. Hein. Et là, on, on vous voit en train d'aller rechercher les, les documents sur place et à gratter, à fouiller, et à alors, discuter...
2: Oui, je précise quand même, parce que je qu'on n'a fait aucune allusion jusqu'à maintenant, et il n'est que justice de, de, le, de le rappeler. Pas tout seul, bien sûr. Hein. Bien sûr. Avec, euh, évidemment, du personnel, euh, des, des collaborateurs, euh, des gens qui croyaient en ce qu'ils faisaient aussi, euh, qui n'épargnaient pas leur peine, euh, qui ne chipotaient pas, etc.
1: Alors, si vous avez... Bien montré, c'est assez convaincant qu'il y avait un lien entre le travail de l'archiviste, le travail intellectuel et le travail manuel. Par contre, je vois moins le lien de cet intérêt, euh, presque une passion, que vous avez pour euh, le travail de la terre. Par exemple, pour faucher, comment <rire> vous faites le lien entre euh, la vocation d'archiviste et le fauchage parce que vous ne vous êtes pas contenté non, de mais... faucher un petit bout de près. Hein. Vous avez même, je crois, euh, participé à des concours de faucheurs non. dans les Pyrénées. Oui, oui. Alors, d'où ça vient, cela euh,
2: Non, mais ça, c'est le... le goût pour les techniques, hein, pour le travail manuel aussi, le travail euh, naturel, le travail au sein de la nature. Euh... C'est une conséquence de, du souhait d'entretenir, de, de, tout ça est parti en réalité de, de, de cette grange qu'on avait achetée en 1980 et dont il a fallu assurer l'entretien le, du prêt, tout simplement. Là c'était une nécessité, il n'y avait pas moyen de faire autrement à l'époque, à l'endroit où on se trouvait. Euh, j'avais fauché un peu avec mes frères, euh, plus par euh, amusement que par nécessité autrefois. Euh, et puis c'était aussi ce que j'avais vu faire dans, dans mon enfance, au Ségus. Euh. Ouais, et bien sûr, Ça, sont des, encore une fois, c'est l'imprégnation des premiers âges, des premiers
1: temps. Hein, euh. Et la Grange, vous avez dû refaire le toit avec des tôles, je suppose je dis ça en plaisantant.
2: Oui, oui, oui. Non, mais oui, c'était un, un beau bâtiment euh, qu'on a cherché à recouvrir euh, comme il l'était à l'origine, donc en, en chaume, en, en paille de seigle.
1: Venu de, de la Corrèze ou de la Creuse je sais Parce qu'à
2: l'époque, oui, parce qu'on ne trouvait plus de fournisseurs sur place. Il n'y avait plus qu'à ce moment-là euh, la Corrèze qui, qui en fournissait de façon régulière
1: livré par hélicoptère euh, jusqu'à ah notre ben, grange.
2: Et ben, oui, oui, ça, je vois que vous connaissez un,
1: un peu le sujet. Ça <rire> <Oui>. me, je <rire> vois que, que vous avez de bons renseignements. Que, oui, et puis surtout, j'ai des souvenirs
0: <rire> un peu, <rire> oui. peu lourds. Oui, sinon, avec le, le fauchage, c'est retrouver une technique ancienne, mais c'est aussi le plaisir de l'activité physique. Est-ce oui. qu'avec ce plaisir de l'effort, on ne va pas rejoindre la montagne Le, le, le plaisir de l'effort en, oui. en montagne qui... Et de, la, et, de, et de votre amour de la nature, ça jouait une, une part importante dans votre vie. Oui,
2: oui, oui. Je crois que tout ça, est, tout ça se tient et, et tout ça est naturel. Enfin, euh, procède d'une espèce de, de logique. Enfin, euh, euh, et je pense que d'état, euh, enfin autour de nous, euh, beaucoup de gens pourraient faire les mêmes constats dans leur euh, dans ce qui les a motivés, ce qui les a conduits dans leur vie, ce qui
0: Et dans la montagne, c'était le, le, le plaisir de se promener dans la nature, de faire un effort physique en, en gravissant la montagne, mais est-ce que vous êtes allé jusqu'à jusqu chercher l'exploit purement sportif de l'escalade difficile, ou vous vous contentiez des voies normales
2: bien, je pense que l'exercice de de la montagne pour moi ça a été euh, à la fois ça a été d'abord le, le, le goût de connaître, hein, le goût de, de découvrir euh, de alors, de connaître au sens de de, de maîtriser, enfin d'avoir euh, acquis la connaissance d'un territoire, de ses sommets de ses, euh, et à la fois de par le biais des voies normales ou par le, le biais de, euh, de, de voies plus difficiles, et notamment de voies d'escalade.
0: Mais ce n'était pas le, le but. Le but, c'était de, de connaître, de découvrir, d'apprécier.
2: Oui, mais l'escalade et les voies, les voies d'escalade, les voies un peu difficiles, ça allait en, aussi, ça de pair. Euh, oui, ça allait de pair. Il est évident que... Euh, on était plus motivé par euh, une, un accès difficile que par un accès facile. Euh, et en particulier l'escalade. L'escalade, c'est un, un jeu très, très, très enthousiasmant pour qui l'aime. Enfin, c'est. Euh, un bout du risque euh, Oui, mais en même temps, enfin. Euh, euh, enfin, il y a. Je pense que quelqu'un comme Rébuffa a écrit des lignes là-dessus qui sont très très éclairantes. Enfin, moi, je l'ai trouvé très... Euh, L'escalade, c'est quelque chose de naturel. C'est une, une démarche naturelle et qui comporte toutes sortes d'éléments de, de, euh, valorisants. Euh, ce n'est pas le risque. Moi, ce jamais... C'est pas le risque qui m'a motivé. C'est plutôt le le goût de, de, de faire quelque chose d'un peu difficile, oui, mais de le réaliser, de le vivre, euh, et, puis de et de l'avoir fait. <rire>
0: et alors, par la montagne, vous avez exprimé votre goût pour la nature, et est-ce que vous vous reconnaissez dans les démarches écologiques actuelles, dans les combats écologiques actuels Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, C'est difficile de parler de l'écologie aujourd'hui, parce que le sujet est quand même très, très miné, très piégé, piégé, piégeux. Euh, euh, je pense que oui, l'écologie telle que je l'ai connue, enfin, c'était finalement... Mon écologie de référence, si je puis dire, c'est celle des pratiques anciennes. Hein euh, et alors aujourd'hui, par rapport aux problèmes qui sont posés, c'est-à-dire la, euh, la pollution, la, la le pollution, climatique, la, la gestion des les, ressources, les, les, les ressources euh, qui disparaissent. Euh, bon, ben, euh, on ne peut évidemment que, que faire des constats. Euh, je ne suis pas persuadé, moi, à titre personnel, qu'on puisse agir énormément sur un certain nombre de ces domaines. Euh, je pense au réchauffement climatique, par exemple. Euh, en revanche, euh, moi, personnellement, je ne peux qu'adhérer aux idées portant sur une meilleure gestion des ressources et, et en particulier sur une économie des ressources. Pour, pour en revenir au réchauffement climatique, euh, quand, qui est absolument indéniable, évidemment. Hein. Ce n'est pas, euh, pas un pratiquant de la montagne qui peut C'est vrai que c'est impressionnant, la, la disparition bien, bien des glaciers sûr, dans les Pyrénées. Bien sûr. Les modifications euh, de, 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 la, de la flore. Euh, et puis, bon, effectivement, le, le problème énorme de, de disparition des ressources euh, euh, en eau... Hein puis les modifications de l'enneigement, etc. Bon, tout ça, c'est évidemment un phénomène de portée gigantesque. Mais euh, je suis pas persuadé, encore une fois, que on puisse énormément euh, agir et intervenir là-dessus.
0: Vous euh, avez parlé de, de sujets piégeux. Je vais en rajouter un autre. Et Dieu dans tout ça
2: <rire> Oui. Euh, eh bien... Euh, moi je, je suis croyant, euh, pratiquant euh, plus ou moins plus ou moins euh, régulier et, et, et actif, mais euh, euh, je n'imagine pas effectivement euh, l'homme et la terre euh, sans Dieu. Je ne peux pas l'imaginer, parce que cela m'a été transmis sans doute, évidemment, bien sûr, parce que cela fait partie aussi euh, euh, entièrement de, de mes représentations, de mon de mon je dirais de mon organisation aussi euh, intellectuelle hein, et, euh, et morale. Euh, Voilà ce que je puis en dire. Hein. Je...
0: Mais vous, vous vous êtes livré, vous nous avez donné votre opinion, vous avez répondu avec la plus grande sincérité à nos questions. Jean-François.
1: Pour passer des Pyrénées à la religion, de la religion aux Pyrénées, un mot sur Lourdes. Nous habitons à Lourdes. Euh, bon, euh, comment vous considérez euh, euh, cette, ce genre de dévotion, ce centre de pèlerinage, l'évolution
2: euh... Alors, l'évolution, je ne sais pas. Euh, Lourdes, c'est quelque chose de très complexe. Il hein. euh, y a l'histoire, il euh, y a le développement, il y a les, les sensibilités qui s'y exercent, euh, qui s'y exerce depuis, euh, euh, évidemment, un, un siècle et demi et même euh, bientôt deux siècles, enfin un siècle et demi, restons, mais euh, c'est un phénomène, euh, je disais complexe, parce qu'il est à la fois, on y voit euh, l'expression de ce qu'on appelait autrefois la foi populaire, très très fortement, et en même temps, euh, euh, aujourd'hui, par le souci des malades, euh, on y voit l'exercice un, d'une sensibilité, d une, d une sensibilité euh, religieuse ou orientée religieusement, euh, qui était beaucoup moins développée autrefois. Donc on voit qu'il y a des évolutions, comme euh, d'ailleurs dans dans la pratique, et même dans les, un certain nombre de conceptions de la religion. Euh, et cela rend, je pense, euh, lourde, toujours délicat à analyser. Hein. Euh, et, enfin là, ça demanderait, euh, ça, ça, ça demanderait sans doute plus de temps que... Euh, qu'est-ce que je peux dire aussi maintenant, hein plus de réflexion aussi sans doute mais encore une fois le phénomène je comprends qu'il puisse euh, euh, repousser mais je comprends aussi qu'il puisse euh, fortement enfin, euh, faire adhérer euh, des croyants à, à cette euh, à cet, cet ensemble, à ce lieu, enfin à ce lieu qui réunit, dans lequel se, se retrouvent toutes sortes de, de sensibilités, de besoins humains aussi. Euh, C'est un lieu très très émouvant euh, euh, et en même temps qui peut euh, qui peut repousser beaucoup fort, fortement. Enfin bon, euh, toute la littérature le dit assez. Euh. Et puis il y a le il y a le personnage de, de Bernadette, de ce qu'elle représente, euh, de ce qu'elle représente historiquement, euh, de ce qu'elle représente dans son cadre géographique aussi, moi, et qui, me, euh, qui me touche beaucoup.
0: Alors Pour continuer dans les questions difficiles, vous qui êtes un connaisseur du passé, qui aimez la nature, qui êtes imprégné d'une religion traditionnelle, dirons-nous, comment est-ce que vous voyez l'évolution de notre monde avec ces transformations techniques, sociales, culturelles Est-ce que vous vous y retrouvez ben, Non, je ne peux
2: pas dire que j'adhère. Hein. J'en je, je, vois, euh, vois surtout ce qui m'apparaît comme des défauts. Et bien sûr, dans ce monde, euh, euh, là aussi, bon, ce n'est pas pour euh, cultiver l'unanimisme, mais il y a évidemment des choses extrêmement intéressant, des choses précieuses, des avancées techniques ou technologiques dont on ne peut plus, pourrait difficilement se passer, encore que il, faut, il faudrait qu'on puisse s'en passer, il serait sain de ne pas être asservi finalement à toutes ces formes nouvelles euh, technologiques, mais je dois dire que moi ce que je vois au cours des dernières des années, c est, c est, ça a été très rapide hein, quand même pour nous, alors c'est la question aussi, euh, moi, presque permanente que je me pose euh, mais je crois que encore une fois les générations qui nous ont précédés n'ont pas été soumises à, à des phénomènes de telle ampleur et aussi rapidement parce que le chemin de fer euh, ou l'avion euh, euh, même le téléphone ou l'électricité euh, bien sûr c'était des, des des évolutions euh, techniques considérables, mais euh, ça n'influait... Je ne crois pas que c'est influé, par exemple, sur l'esprit de nos prédécesseurs. Ça n'a pas modifié, en tout cas. Bon, Aujourd'hui, euh, c'est des modifications sociologiques en particulier, bon, qui sont euh, d'ampleur euh, extraordinaire. Et je ne peux pas dire que je vois ça, moi, personnellement,
1: avec satisfaction. Pour terminer, quand même, sur une note, euh, euh, disons, plus positive, euh, vous avez donc deux filles et, je crois, cinq petits-enfants. Oui, c'est le même. Alors, qu'est-ce qui vous est. Étonne... Alors, ces petits-enfants s'échelonnent, je crois, du point de vue de l'âge, de un an à huit ans par là, non Voilà, de huit bon, ans à 2 ans. De huit ans à deux ans. Euh, qu'est-ce qui vous étonne le plus chez ces, euh, chez ces gamins d'aujourd'hui Qu'est-ce qui vous. Euh, Là, agréablement, quoi. Qu'est-ce qui vous surprend
2: euh, ben D'abord, leur contact est une surprise. Enfin, pas une surprise, mais enfin c'est vrai que euh, c'est un, un sujet de, de, de bonheur euh, important.
1: Vous ne sentez pas là, la coupure de génération dont on parle Et...
2: Non, pour l'instant, non. Pour
1: l'instant, non. Pour mmh.
2: l'instant, non, parce qu'ils sont effectivement ils sont trop, euh, trop jeunes. Mais je ne, je ne doute pas que ça, ça se produira vite hein, et qu'à ce moment-là, effectivement, on, on se prépare peut-être, des pas des désillusions, mais enfin, on verra sans doute se creuser des, des peut-être des fossés, peut-être, euh, qui aujourd'hui n'existent pas du tout. Aujourd'hui, on est en pleine... Euh, on est sur le même terrain, parce que c'est le terrain de la découverte, le terrain de l'échange... Euh, c'est à partir du moment où on ne peut plus euh, communiquer ou échanger, où on, ne, où on ne, ne, se, ne se comprend plus, sans doute, je suppose, que ça devient euh, cruel.
1: Vous les trouvez comme les enfants que vous avez été, que vous avez connus, où vous ne voyez rien d'extraordinaire, de, quoi, actuellement, de, chez vos petits-enfants. Enfin, d'extraordinaire, ils sont <rire> extraordinaires en eux-mêmes, oui. je veux <rire> dire, de différents.
2: Non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas.
0: Donc il y a une continuité. Eh bien écoutez, on va on va en rester là. Merci Jean-François Lenaille.
2: Merci à vous.